0: Исмилляй Рахман Рахим, Альхамду-Илахи Рабби Алямин, Ванусливанусалли Маля Набина Мухаммадин Вали Васахби Аджмаин. По милости Аллаха Субхану мы сегодня разберем с вами Аль-Кавайд аль-Арба. Послание, которое называется Аль-Кавайд аль-Арба. Четыре правила. Четыре правила. Это э, рисаля, или это трактат, или это послание, которое принадлежит шейху исламу Мухаммаду Тамими, рахмаллаху таала. Это самостоятельное послание, самостоятельный труд. Хотя часто его изучают вместе с тремя основами Сарасату русуль. Почему? Потому что как три основы, они важны для искателя знания, для каждого мусульманина. Так и этот труд также весьма важен. Почему? Потому что он позволяет человеку узнать, что есть тавхид, что есть единобожие, что есть шик, многобожие. Позволяет человеку научиться отличать истину от лжи, отличать единобожие от многобожия. Сказано в названии этой книги Аркавайда Рарба, то есть четыре правила. Аркаваид. Что такое Аркаваид? Акаваид множественное число от слова каида. Каида это основа, от которой отходят много других вопросов, к которой относятся много вопросов, от которой отходит много ответвлений. Это Каида. Это Каида это основа, от которой отходит много ответвлений, от которой отходят различные вопросы. Мы говорим Каида правила таким образом. правила, потому что это некий постулат, под который подпадает, под действие которого подпадает много вопросов. Итак, четыре правила. Как мы уже сказали, эти четыре правила, которые упоминает здесь шейх, они касаются познания Таухида и познания Ширка. Познание единобожия, познание многобожия. То есть, что является правилом? вопросах Таухида, что является правилом просто Ширка. Потому что очень многие люди они путаются в этих двух вещах, в понимании Таухида, в понимании Ширка. Что такое Ширк, не знают. Не знают, что такое Таухид. Многие люди следуют в этом вопросе, либо просто за своими пристрастиями, либо за какими-то людьми, за чьими-то словами, которые на самом деле являются невежественными словами. Поэтому необходимо знать правила, касающиеся Тухиды, касающиеся Ширка. Но вопрос, эти правила, откуда они берутся в определении, что такое Ширк, что такое Тухид? Конечно же, они не берутся просто у человека из его собственного ума, из его собственных воззрений. Нет, эти правила, они черпаются из Кур'ана, черпаются из Суны Пророка, а.с. Во всех других вопросах правила берутся из Курана, и Суны во всех религиозных вопросах, тем более в таких важных вопросах, как Тавхид и конечно же, правила должны черпаться из Курана и Сунны. Конечно же, Шейх, автор этой книги, этого послания, он не придумал эти правила от самого себя, как это делают многие, но нет, он основывался на книге Аллаха и Суне Пророка Али Сарату Ассара. Если человек изучит эти правила, четыре правила, которые изложены в этой книге, тогда человек уже будет легко познавать вопрос Таухида, единобожие, то Единобожие, в котором Аллах Субхану Таля, послал всех своих посланников, с которым Он э, не спасал Писание, с которым Он отправил всех пророков. Человеку будет легко узнавать Ширк, что такое Ширк, распознавать его, остерегаться его, а если человек будет остерегаться щедкой знать его, то это, конечно, спасет его от многих бед и от большого вреда в этом мире и в вечном мире. Таким образом, как вы поняли, тема очень важная этой книги. Эта тема важнее, нужнее человеку, чем знать хукмы, установления, связанные с намазом или с закатом, или с какими-то другими видами поклонения. Более важен, чем другие религиозные вопросы, Почему? Потому что тухид, знание тухида, знание, что такое щерки и осережение, предостережение человека, от ширка, это есть основа. Без этой основы все остальное будет недействительным. Если у человека нет единобожия, если он не соблюдает единобожие, если он, наоборот, не остерегается щиркой, совершает ширк, тогда и намаз его, и закат, и хат, и все другие виды поклонений они будут недействительны. Они будут действительны только в том случае, если они будут построены на фундаменте правильной акиды, правильного убеждения. А это, конечно, чистые тухи, чистое единобожие, чистое поклонение Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Шейх, рахима Аллаху начинает это свое послание с два, с мольбы. С мольбы за кого? За талиб за человека-искателя знаний, который изучает это послание. За того человека, к которому обращен призыв шейха в этом послании. И вообще, если вы знаете, Многие свои послания, многие свои книги, шейх начинает с дуа, с мольбы за людей, которых он призывает, за искателей знания. На самом деле это великий и важный принцип, это принцип Курана и Сунны. Аллах, Субхану приказал своему посланнику эту милость, это милосердное отношение к тем, кого он призывает, к кому обращен его призыв. И Аллах, Субхану Атали, поэтому говорит в Куране, «Фабима рахмати мин Аллах Иначе как по милости от Аллаха, по милости от Аллах, по милости от Аллаха, ты стал мягок к ним. То есть к тем, кого ты призываешь. Поэтому призыв, да, он зиждется на рахма, он зиждется на милости. Поэтому вот так вот и шейх начинает э, и здесь, и во многих других своих трудах с дуа, за того, кого он призывает. Учитель вообще, учитель, и призывающий, и тот, кто зовет людей к одобряемому, удерживает их от порицаемого, ему нужно, ему следует быть милостивым к творениям, добрым к творениям, сочувствующим им, желающим им добра. Потому что, собственно говоря, пророк, алейсяту сарам, был описан Аллахом Субхану Таля именно этим качеством, качеством Рахма. Аллах Субханута сказал на санака илля рахмата Мы тебя составили не иначе, как милость для миров. Итак, начнем чтение этого послания и два шейха за того, кто прочтет это послание, кому оно обращено. Читайте, пожалуйста. Вот так так все говорит, я прошу великого Аллаха, Господа благородного престола. Чтобы Он покровительствовал тебе и в этом мире, и в вечном мире. И чтобы Он сделал тебя благословенным, где бы ты ни был. И чтобы Он сделал тебя из числа тех, которые, когда им дается, они бывают благодарны. Когда подвергаются они испытаниям, они проявляют терпение. Когда же грешат, то просят у Аллаха прощения. Поистине эти три вещи, они есть залог счастья. Посмотрите, вот такое вот великое, важное вступление автора. Это дуа от шейха для каждого тальвы, для каждого искателя знаний, который изучает правильную акриду, который изучает вот это послание по Акриде шейха. И при этом цель человека изучающего является поиск истины, устремление к истине, он хочет избежать заблуждения, он хочет избежать ширка, если есть такой человек, который искренне ради Аллаха Субхану ищет истину, хочет избежать заблуждения, такой человек получит от Аллаха Субхану и его покровительство в этом мире и получит покровительство в вечном мире. И автор здесь говорит «Я прошу Аллаха Великого, Господа Благородного Престола, чтобы Он дал тебе свое покровительство в этом мире и вечном мире». Если Алласубханова тааля дает свое покровительство какому-то человеку в этом мире и вечном мире, то тогда беды и несчастья, какие-то э, катастрофы, эти вещи в отношении этого человека не будут сложными. Эти вещи обойдут человека, Алласубханатар поможет выстоять в отношении этих вещей, избавит от этих вещей, избавит от бед избавить человека от бед в этой жизни его, избавит от бед в его религии, избавить его от бед в вечной жизни. Это покровительство Аллаха, Субхану, потому что Всевышний Аллах говорит, Аллах валию, нур, Аллах покровитель вали Тех, которые веровали, выводят их из мраков к свету. كفرو, а те, которые не веруют, их покровителями являются агуты уже Боги. Если Аллах, Субханава Тааля, будет покровительствовать тебе, значит выведет тебя Всевышний из мраков, из мраков ширка, из мраков заблуждений, куфра, сомнений различных, безбожия, выведет тебя к свету имана, к свету веры, к свету полезного знания, к свету праведного деяния, к свету единобожия. -аману Это потому, что Аллах, Он Покровитель тех, которые уверовали в Анналь Кафирина дамавладаву. они верные, нет у них покровителя. Если Аллах Субхану Тай будет оказывать тебе свое покровительство, заботишься о тебе, оберегая тебя, оказывает тебе содействие, наставляя тебя в этом мире, в вечном мире, то значит ты будешь счастлив. Ты будешь из счастливых, не испытаешь несчастья. В этом мире Аллах Субхану Тай, если будет покровительствовать тебе, значит Он будет наставлять тебя. Наверное, путь, значит, он будет содействовать тебе всем благом, значит, он будет поддерживать тебя в следовании по прямому мангатю, по прямому пути. А вахира, если Аллах, Субхану Тааль, вечной жизни, будет твоим покровителем, значит, Аллах, Субхану Тааля ведет тебя в свой рай, ведет в него навеки тебя. Там не коснется ни страх, ни болезнь, ни печаль, ни несчастье, ни старость, никакие другие беды и несчастья. Вот это вот есть покровительство от Аллаха. Увеляет Аллах. Покровительство от Аллаха для верующего раба в этом мире и в вечном мире. Дальше автор говорит Я прошу Аллаха, чтобы он сделал тебя мубарак, благословенным, где бы ты ни был. То есть Аллах, субханава тааля, дал тебе барака. Это, собственно, стать благословенным, где бы ты не был. Это есть самая главная цель, чтобы Аллах Субхану ТАРА дал тебе барака, дал тебе вот эту благодать, то есть не прекращающуюся, приумножающееся постоянное благо. Постоянно приумножающееся благо, барака. Чтобы Аллах Субханута дал тебе эту благодать в твоей жизни, чтобы Аллах дал тебе эту благодать в твоем достатке. В том, что он тебя наделил, чтобы дал тебе благодать в твоем знании, в Ильме, чтобы дал тебе благодать в твоем амаль, то есть в твоих деяниях, чтобы Аллах Субхану Таля -та благословил твое потомство, дал благодать в потомстве тебе. То есть, где бы ты ни был, во всем. И всегда, чтобы сопровождала тебя барака, сопровождала тебя благодать от Аллаха Субхану Тайла, куда бы ты ни направился. Вот такое два прекрасное. И, конечно, это великое благо, милость от Аллаха Субхану Аталя. Дальше автор говорит, чтобы он сделал тебя из тех, которые. Когда им дается, то они проявляют благодарность. И за я Есть дуа от сейха за человека, чтобы Аллах сделал его из числа благодарных, то есть проявляющих шукр. Шукар. Благодарность, то есть благодарность за милости, которую оказывает Аллах Субхану. Ва если вы будете считать милости Аллаха, то не сосчитайте их. Милости, они бесчисленны от Аллаха. Благодарность за милости выражается в чем? Она проявляется сердцем, проявляется языком и проявляется действиями, в действиях человека. Что касается сердца, то это признание милости Аллаха. Он абы Аллах. И какие бы ни были милости у вас, то это от Аллаха. Все блага от Аллаха. Если ты признаешь сердцем, что все эти милости от Аллаха, وتعالى, это твоя благодарность сердцем. Что касается языка, то это говорить творением, рассказывать окружающим о милостях Аллаха Субхану Тааля, признавать эти милости языком. Вам ма аби нематераббикадис, о а милостях твоего Господа, рассказывать. Что касается благодарности в действиях, то это применение милости, которую дает тебе Аллах в целях, угодных Аллаху. То есть так их применять, как это угодно Аллаху Субхану Тааля. Это есть благодарность. Если Аллах дал тебе знание религиозное, в чем будет твоя благодарность выражаться? В том, что ты применяешь это знание и обучаешь этому знанию других ради Всевышнего Аллаха. Это благодарность. Если Аллах субхану, дал тебе имущество, наделил тебя имуществом, это применение твоего имущества, так, как это угодно Аллаху. Субхану, это выплата заката, это трата имущества на цели угодно Аллаху, как нафака. То есть содержание тех, кого ты должен содержать. Это жертвование этих денег на пути Аллаха Субхану Тааля и так далее. Итак, если ему дается, он бывает благодарен. В отличие от людей, которые отвергают милости Аллаха Субхану Аталя, поступают вероломно и высокомерно. Потому что многие люди, когда им дается милость Аллахам, то они бывают неблагодарны. Они отрицают эти милости, они приписывают эти милости кому-то, кроме Аллаха. Они относят эти милости к причинам, а не к тому, от кого они пришли, от властерина всех причин. Они эти милости направляют на цели, не угодные Аллаху, но используют их не так, как этого хочет Аллах, то есть не для покорности Всевышнего, а наоборот используют их в ослушании Всевышнего Господа. И поэтому эти милости становятся для человека в итоге несчастьем, то есть причиной его несчастья. Если ты будешь благодарен Аллаху, а это не только, как мы сказали, признание сердцем или свидетельство об этом языком, но еще и применение этих милостей так, как это угодно Аллаху, то тогда Аллах Субхану Аталия добавит тебе еще больше. Это касается и знания, это касается и деяния праведного, это касается имущества и всех остальных милостей. Аллах Субхану Таля приумножит тебе свои милости, потому что Всевышний сказал, и та на и вот объявил Господь ваш, если будете благодарны, то я добавлю вам, приумножу вам. Аллах, Субханаму приумножает благодарным от своей щедрости, от своей доброты. Если ты хочешь, чтобы Аллах прибавил тебе милости, значит будь благодарен Но Если хочешь, чтобы эти милости ушли от тебя, ты лишился их, тогда будь неблагодарным. Так первое, те, которые, когда им дается, они благодарят. Второе качество из Абтулия Когда их постигают испытания, они проявляют терпение. Аллах Субхану он испытывает своих рабов, дает им различные испытания в виде несчастья, в виде каких-то неприятностей. Аллах Субхану ТАли испытывает верующих рабов через врагов Аллаха, через врагов верующих, из числа неверующих, из числа лицемеров. И человек нуждается в терпении собр, то есть удержание своего сердца, удержание своего языка, удержание своих органов от выражения негодования, Негодование тем, что предопределил Аллах Субхану Тааля. Человек удерживается от того, чтобы впасть в отчаяние. Человек не отчаивается в милости Аллах Субхану Та'аля, в том, что придет избавление от Аллах Субхану Тааля. Человек не отходит от своей религии не сворачивается с прямого пути, он наоборот еще более стойким, становится в двери. Вот это вот все есть терпение. Человек, когда постигает его фитны, то есть испытания, искушения, не оборачивается вспять, не слабеет. Он прочно стоит в своей религии. Вот это вот из Собар, тот, который, когда постигает его испытания, он проявляет терпение. Другая категория людей, которые как только немножечко посягают и какие-то трудности э, преследования по прямому пути, то этот человек сразу впадает в отчаяние, э, разочаровывается, отчаивается в милости Аллах, وتعالى, начинает негодовать, начинает сетовать, начинает возмущаться, когда приходят какие-то несчастья. Возмущается Аллахом, возмущается тем, что дает Аллах. Оказано, что Поистине Всевышний Аллах, если полюбит какой-то народ, полюбит каких-то людей, то тогда подвергает их испытанию. Тот, кто проявит довольство, тому будет довольство от Аллаха. А тот, кто проявит негодование, то тому будет негодование от Аллаха. И сказано в хадисе, что Азаманнасибаляан аленбия сумма амсал фал амсал. Наибольшим испытанием подвергаются из людей пророки, потом те, которые из людей лучшие и лучшие. То есть кто лучше, тот подвергается большим испытаниям. Аллах Субхануаталя сделал их лучшими, Аллах Субхануаталя дал им терпение, дал им способность выносить больше, чем другие. И через это достигать потом, через это терпение более высоких степеней у Всевышнего. Поэтому испытаниям подвергаются пророки, испытаниям подвергались. Посланники подвергались, сидит и подвергаются, то есть правдивейшим, подвергаются испытаниям э, шугада. Верующие рабы Аллаху, Тааля, но они проявляют терпение. Что касается лицемеров, то они не проявляют терпение. Поэтому Аллах говорит про таких у нас но я будулла алеха. Среди людей есть такие, которые поклоняются Аллаху на кончике, на острие. Хорошо. То есть, как что-то случится, какое-то испытание, все человек оставляет поклонение Аллаху Субхану. И сказанного яти, Саба Когда постигает что-то хорошее, да, он успокаивается этим. Когда постигает его какое-то испытание, он переворачивается на свое лицо. Хасираддунивахира теряет и этот мир и вечный мир. Это есть явная потеря и убыток. Каждый человек должен знать, что этот мир, он непостоянен, что здесь не может быть постоянное наслаждение, постоянное удовольствие, постоянная радость, постоянный успех, постоянная победа. Нет, не так. Аллах, субхану ва меняет положение рабов. Бесподвижники, они были лучшими людьми. И в этой уме, и вообще среди всех общин они лучшие. Но сколько было испытаний им, выпало на их дуру. Много испытаний, Аллах, субхану ва Говорит в Коране «Вот только я но и да, луаву именно с «Эти дни мы чередуем их между людьми». То есть бывают дни благополучия, потом они сменяются днями испытаний. И человек, если подвергает его испытанию, он должен быть спокоен. Он должен успокаивать свою душу, говоря ей, что не только тебя одного постигают испытания. Постигают испытания и других». И постигали испытания те, которые были лучше, чем ты, до тебя, аулия, Аллаха, то есть угодные рабы Аллаха, угодники Аллаха, их тоже постигали испытания. Поэтому ты проявляй терпение, жди от Аллаха облегчения жди избавление, потому что благой конец он для богобоязненных. Следующее качество этих людей, за которых делает два шейх. всех просит, чтобы это качество было у искателей знания. Следующее качество – когда совершает грех, то просит у Аллаха, Субхану прощения. Вот это вот качество мувахида, единобожника. Единобожник, он признает все милости, что это от Аллаха. Самая главная милость, это милость Таухида, милость Ислама. Признает, что это от Аллаха, Субхану Когда постигает его на этом пути какие-то испытания, он проявляет терпение. И единобожник, да, он единобожник, но... При этом он не застрахован от совершения времени от времени каких-то прегрешений. Но его отличие, верующий человека, от других, что он, совершая грех, просит у Аллаха Субхана прощения. Если же человек, совершая грех, не просит прощения у Аллаха Субхана тогда такой человек несчастный. Верующий всякий раз случилось что-то, какой-то грех изошел от него, он сразу обращается к Аллах Субхана с покаянием. И Аллах Субхана говорит про верующие в Куране, те, которые когда совершают какой-то мерзкий поступок, или притесняют самих себя, то есть совершая грех. Они вспоминают Аллах и просят прощения своим грехам. А кто прощает грехи? Кроме Аллаха. Я Аллаху Субхану и Таали говори Ниса: "Инна ما توبتوا على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون Покаяние, принятие покаяния на Аллахе от тех, которые делают Су абиджала, совершают какое-то злодеяние по невежество, ثم يتوبون من قَرِب. потом сразу же каются перед Аллахом. Вот это очень важная аят на самом деле. Здесь сказано. Что Аллах принимает покаяние от кого? От тех, которые я молю на всю обе джагаля. Совершают какое-то злодеяние по невежеству. По невежеству здесь не значит, что по незнанию. Потому что джагаля, невежество, невежество имеет два значения. Невежество джагаля то, что противоположно знанию, ильму. А есть невежество то, что противоположно хильму, то есть благоразумию. Иначе говоря, невежество здесь то, что противоположно благоразумию, человек совершает грех, тем самым он поступает неблагоразумно. Это невежество с его стороны, это невежественное поведение с его стороны, которое не должно быть у благоразумного человека. Но тем не менее он делает это, но его качество, если он верующий, и эту бунамин кариб. Сразу же просит у Аллаха وتعالى, прощения и каются перед Аллах. Нет никого, кто был защищен от грехов, обезопасен от грехов. Но, Аллах лилля, Аллах, дал нам выход здесь. То есть грехи неизбежны, да, ты их совершаешь. Но по милости своей великой Аллах, Субханна тад дал выход, а именно Он открыл дверь. Дверь покаяния. То есть возможность избавиться от этого греха и стереть этот грех. Поэтому если ты совершил какое-то приглашение, то поспеши побыстрее покаяться перед Всевышним. Потому что если ты не делаешь этого, то это признак злосчастья. Наоборот, если делаешь это, это признак того, что ты из счастливых ни в коем случае не отчаивайся в милости Аллаха, не отчаивайся в прощении Аллаха. Тааля, Потому что Аллах говорит, «Кули говорит: ладин асрафу аля анфусы фусим, ла тақнату ла". «Скажи, о рабы мои, то есть рабы Аллаха, которые приступили против самих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха». «Поистине Аллах прощает грехи все». Так три вещи, которые являются признаком того, что человек будет счастливым, что он будет счастлив в этом мире и в вечном мире. Это залог счастья, залог успеха. Первое – это благодарность за милости, когда он получает ее. Второе – это терпение при испытании. И третье – это обращение с покаянием, просьба обращения, когда совершает грех.